0: Esse é o Lido Expresso Especial, o podcast de notícias do Grupo de Líderes Empresariais. Eu sou Matheus Guimarães e nessa edição vamos falar sobre pesquisa e tecnologia aliadas ao desenvolvimento de políticas públicas na saúde. E para falar conosco sobre esse assunto, recebemos Maiana Zatz, que é professora titular de genética do Instituto de Biosciências da USP, coordenadora do Centro de Pesquisa do Genoma Humano e Células-Tronco, membro da Academia Brasileira de Ciências e presidente da plataforma LIDE Ciência e Tecnologia. Olá Maiana, obrigado por participar deste LIDE expresso especial, é um prazer recebê-la.
1: É um prazer conversar
0: com você. Maiana, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse sobre a sua história, né? uma trajetória dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento da saúde no Brasil. Conta para a gente como tudo começou.
1: Bom, eu sempre quis ser cientista. Desde criança, eu me interessava pelas grandes descobertas, eu gostava de ler as biografias dos grandes cientistas e eu tinha decidido que eu ia seguir esse caminho. Quando eu cheguei no colegial, eu me apaixonei pela genética, numa época que ninguém sabia muito bem o que era genética, mas eu achava fascinante essa coisa de passar as características de pais para filhos, e eu já vou estudar isso e foi assim que começou a minha carreira como geneticista eu me especializei em doenças neuromusculares então eu fiz um mestrado e doutorado com doenças neuromusculares então são doenças genéticas onde a pessoa nasce aparentemente normal mas por causa de um defeito genético ela vai perdendo a musculatura e vai perdendo a capacidade de andar então nas formas mais graves que é a distrofia de Duchenne são meninos que vão acabam numa no de rodas com 10, 12 anos de idade, e se não tiver cuidados muito especiais, eles não chegam aos 20 anos. Uma doença muito grave, né? Então, eu comecei a me interessar por essas doenças, fiz meu mestrado e doutorado estudando isso. Disse, Essa que eu tô falando é a forma mais grave, mas existem formas que são menos graves, onde a pessoa perde os músculos, mas consegue ainda andar até uma idade mais avançada. são mais de 30 formas diferentes. Bom, aí eu fiz um pós-doutorado nos Estados Unidos, daí CLA, na universidade da Califórnia, e eu tinha convite para ficar lá. Obviamente, eu não preciso dizer que as condições para fazer pesquisa lá são muito melhores do que aqui, né? Mas eu disse, eu pensei que Lá eu seria mais uma. E quer que talvez eu pudesse fazer uma diferença. E eu decidi voltar. Inclusive, eu tinha dois filhos pequenos já na época. E eu achava que eu preferia educar meus filhos, criar meus filhos no Brasil. Com esse calor humano que a gente tem, a família, eu achava isso mais importante para eles do que o ambiente americano, que é muito, muito competitivo desde, desde a infância.
0: Então, esse espírito acadêmico, de certa forma, sempre esteve presente no seu horizonte. Você sempre esteve ligado da muita academia, desde quando você começou a estudar e sempre teve isso como meta de vida, né?
1: Sempre, sempre. Eu me formei na USP, depois eu voltei para a USP, voltei como uma pós-doc, um pós-doutoramento, depois eu fui contratada e estou lá até hoje.
0: E de lá para cá, claro, já se vão quantos anos?
1: Muitos? Décadas?
0: Então conta para gente, para o nosso ouvinte, é claro, como foram todas as experiências profissionais. É uma área muito específica, no Brasil não se, vê tanto, não se vê tanto comentário sobre isso, até por essa área de pesquisa ser tão levada à margem da sociedade brasileira, né, em relevância. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essas experiências profissionais e, claro, é, é essencial, tão essencial para o setor da saúde, né?
1: Então, apesar de eu me dedicar principalmente a doenças neuromusculares no começo, eu abri muito leque. E hoje tem vários outros projetos de pesquisa. E graças a, principalmente à a FAPESP, que é a Fundação de Amparo às Pesquisas do Estado de São Paulo, eu conseguia recursos para continuar as pesquisas desde que eu voltei dos Estados Unidos. E comecei, a gente tinha um projetos que a gente chamava de projetos temáticos, onde que duravam quatro ou cinco anos, então eu conseguia essas verbas. E depois a FAPES para abrir uma outra edital, que são os CEPIDs, que são Centros de Pesquisa, Inovação e Divulgação, onde você tem três missões, pesquisa básica, transferência de tecnologia e divulgação e educação. E eu concorri para ganhar esse, esse projeto e nós ganhamos duas vezes. Então, desde 2000, eu tenho esse projeto. Nós construímos um prédio com dinheiro federal, mas que depois então a Fapesp nos ajudou a, a ter nos ajudado a manter e nós já estudamos mais de 100 mil famílias com doenças genéticas tá? até agora. Então, toda vez que você identifica que uma uma mutação causa uma doença genética, você descobre indiretamente a função daquele gênero. Então, o nosso primeiro objetivo era é prevenir o nascimento de novos afetados, toda vez que você tem uma família que tem uma forma grave de uma doença. Mas hoje a gente já avançou muito e a gente está focado em tentar já futuros tratamentos. Então, eu tenho três projetos Grandes que estão focados nisso. Além do um deles é justamente tentar descobrir um tratamento para as doenças neuromusculares, mas o segundo grande projeto a gente descobriu que o vírus da Zika que causa a microcefalia, né, em bebês, onde as as mães grávidas foram infectadas pode ser um aliado muito importante para uh, tratamento de tumores cerebrais, porque a gente descobriu que ele destrói tumores cerebrais. Então, nós estamos pesquisando isso. Nós começamos em camundongos e agora nós estamos tratando cães que têm tumores espontâneos e, com isso, a gente pretende não só tratar os cães, mas, lógico, a gente pretende passar isso para pessoas, pacientes que têm tumores cerebrais. né? E o terceiro grande projeto, em colaboração com o professor Silvano Rai, é usar os suínos como adoradores de órgãos, que a gente chama de xenotransplante. Tá? Então, há muito tempo, a gente sabe que os suínos têm os órgãos mais semelhantes aos seres humanos. Mas se eu transplantar um órgão de um suíno para um ser humano, você teria uma rejeição hiperaguda. Né? E graças ao projeto de genoma humano, que conseguiu sequenciar todos os genes humanos e de suínos também, nós conseguimos identificar quais são os genes dos suínos que causam essa rejeição aguda. E com novas tecnologias de edição de genes, a gente consegue silenciar esses genes. E com isso, então, a gente vai criar suínos que vão ser geneticamente editados e que vão poder ser doadores de órgãos para seres humanos. E isso vai ser uma revolução na área de transplantes.
0: Isso é. sem um avanço em pesquisa considerável no Brasil, né? Sim,
1: e um outro projeto que eu tenho que eu, que, a, que a gente está no qual a gente está trabalhando é com centenários, porque o que, que a gente sabe que para qualquer pessoa o envelhecimento saudável depende 20% da genética, 80% do ambiente. E todo mundo sabe a receita como é que você deve, qual é, são a receita ambiental, né, para ter o um envelhecimento saudável. Então, comida saudável, exercício físico, não ter sobrepeso, enfim, são essas receitas para todo mundo. Mas mas o que a gente sabe? Que quanto mais a pessoa vai envelhecendo, maior vai sendo o peso da genética na manutenção de um envelhecimento saudável. Então, pessoas que têm mais de 90, mais de 95 anos e estão muito bem, a gente vê que essas pessoas parecem que toleram qualquer desaforo do ambiente. Então, tem um estudo muito interessante do, de um pesquisador americano chamado Nir Barzilai, que só estudou centenários, e ele mostra que entre os centenários que ele estudou, que são quase 500, a maioria não fazia exercício físico, tinha sobrepeso e muitos fumaram a vida inteira. E assim mesmo consegue passar dos 100 anos e se manter bem, tanto do ponto de vista físico como cognitivo. E nós conseguimos identificar centenários que sobreviveram à Covid, ou que tiveram formas muito leves, ou que foram expostos e não tiveram nada. Então nós estamos muito interessados em estudar esses centenários porque eles devem ter o que a gente chama de genes protetores, genes que os protegem contra os desaforos do ambiente. E se a gente conseguir descobrir o que, que esses genes fazem, isso vai se transformar também em novos tratamentos né, para quem não teve a sorte de nascer com esses genes protetores.
0: Com certeza, esse mundo dos genes protetores ligados aos centenários, é um novo mundo, né? E como Sim. tudo em pesquisa, isso precisa de tempo e investimento, correto?
1: Exato, e existe um interesse mundial nisso porque a população está envelhecendo e a gente quer que envelhecer com saúde, não adianta nada você envelhecer sem saúde, né? Então existe muito investimento nisso, justamente interesse em saber como é que a gente pode envelhecer com saúde.
0: E, claro, você aqui citou as suas experiências profissionais ligadas à FAPESP, ligadas ao governo federal também, de incentivo, né? E você também comentou que nos Estados Unidos havia uma outra, à época, havia uma outra estrutura de trabalho. Como que você enxerga que pesquisa e tecnologia no Brasil hoje são tratadas? Você enxerga que há uma estrutura, não vou dizer igual, mas boa para boa parte do setor de pesquisa e tecnologia ou, de fato, você tem que correr atrás para conseguir essa estrutura para trabalhar?
1: Não, infelizmente está muito ruim no Brasil, né? Existe agora talvez uma tendência de recuperar o que foi perdido, mas nós temos um, um oásis, eu diria, né? Porque a gente tem essa verba da FAPESP. Mas para a maioria das pessoas a situação é muito ruim. Só para você ter uma ideia, este mês eu escrevi três cartas de recomendações para jovens que estão se mudando para os Estados Unidos. Então nós estamos perdendo jovens brilhantes e é de chorar, porque vocês são pessoas extremamente inteligentes, onde nós investimos muito na formação deles e eles vão para os Estados Unidos trabalhar lá e nos abandonam. Então, se não houver uma, uma reversão nas políticas científicas no Brasil, nós vamos andar para trás. né? E vai ser uma pena, porque a gente vai estar sempre a reboque do primeiro mundo. E uma das coisas que eu tenho defendido, e isso acontece nos Estados Unidos, é que, obviamente, a pesquisa básica tem que ser financiada pelo governo, mas não só. Eu acho que a iniciativa privada deveria colocar mais dinheiro em Pesquisas, né? E não só pesquisas dizendo a pesquisa tecnológica onde eu vou ter algum retorno. Pesquisa básica também. E para isso, o governo tem que dar incentivos. Porque nos Estados Unidos existe incentivo para você aplicar dinheiro em pesquisa. Por exemplo, eu digo: olha, meu pai morreu por doença de Alzheimer e eu quero pesquisar a doença de Alzheimer, tá? E não vou ganhar nada com isso. Eu só quero investir para a população. No Brasil, se você faz uma, uma, um investimento desse, você ainda tem que pagar 4%. A mais o imposto. Então, obviamente, que é o desestímulo total, né? Então, eu acho que deveria haver realmente uma mobilização maior da iniciativa privada. Uhum. Para investir em pesquisa.
0: Pegando esse gancho, inclusive, eu já vou puxar sobre um assunto que você acaba de assumir a plataforma, a presidência da plataforma de ciência e pesquisa, né? É claramente esse trabalho que você pretende desenvolver dentro da plataforma está ligado ao setor privado e está ligado a essa questão de investimentos e parceria com o Estado, né?
1: Sim. Sim, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho, eu tenho lutado para isso. Inclusive, nós estamos discutindo um novo projeto que é o seguinte: hoje existe um, tratamentos, alguns tratamentos para doenças graves, tá? Só que esses tratamentos são caríssimos. Pra você tem uma ideia? Custam de 1 milhão a 3.5 milhões de dólares por Criança. E o que, que a gente está advogando? Que uh, muitas dessas doenças poderiam ser prevenidas. Porque o que, que acontece? Todos nós somos portadores de genes que a gente chama de recessivos. Você é, eu sou, todos nós somos. E se você tiver um, uma, um gene recessivo, uma doença, e a tua esposa, a tua companheira, tiver uma mutação para o mesmo gene, você tem um risco aumentado, muito aumentado, de ter uma criança com uma doença que receba dois genes recessivos e vai ser afetada. O que, que acontece? Normalmente, o casal só descobre isso depois de ter uma primeira criança afetada. E então, o que, que nós estamos advogando? Que deveria haver programas de triagem de mutações em casais e idade reprodutiva, para prevenir o nascimento de uma primeira criança afetada. Tá? Até agora, o governo não se interessou muito por isso. Mas agora, com esse custo gigantesco de algumas doenças, e cada vez você vai ter mais doenças tratáveis, pode sair economicamente interessante, para o governo investir nesses programas. Então, uma outra coisa que a gente está defendendo agora, estamos escrevendo projetos para tentar convencer o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde para investir nisso.
0: É um outro caminho para que a saúde brasileira seja beneficiada, né? Sim. Bom, Maiana, infelizmente ficamos por aqui. Eu aproveito, é claro, para deixar um convite para um próximo Lido Expresso com você a dizer sobre esse último projeto que a gente acabou de conversar. E obrigado por ter participado aqui conosco.
1: Eu que agradeço, é um prazer enorme e eu espero poder contribuir mais.
0: Este foi o Lide Expresso Especial e nesta edição recebemos Mayana Zatz, que é professora titular de genética do Instituto de Biociências da USP, coordenadora do Centro de Pesquisa do Genoma Humano e Células-Tronco, membro da Academia Brasileira de Ciências e presidente da plataforma LIDE Ciência e Tecnologia. Ouça esta e outras edições especiais do Lido Expresso nas principais plataformas de áudio ou no portal LIDER.in. Até a próxima!